0: 2. Bayerisches Feuilleton.
1: Ich habe einen blauen Nagel gehabt hat, und dann hat dann angeschaut. Oh, da brauchst du keine Spritzen. Dann hat er einen da haben man gleich das Feuer gesehen. Da hat man wirklich den Stern gesehen und dann hat er den Rotrad. Oder, oder Nähen, geil, nach der Grüm, wenn man eine große Schnittwunden oder Platzwunden gehabt hat. Nähen, Spritzen, die hat sich der Schleicher immer gespart. Der hat immer ohne Spritzen genäht. Das war unser Rohstochter, haben wir mal gesagt. <lacht>
0: Hans Zapf war früher Bergmann im 1971 stillgelegten Pechkohlebergwerk Peißenberg. Als er sich an die rauen Behandlungsmethoden des einstigen Grubenarztes erinnert, vergleicht er ihn mit einem Veterinärmediziner. Das ist in Bayern in solchen Fällen nicht weiter ungewöhnlich. Die Bezeichnung Rossdoktor ist dabei sogar noch einigermaßen glimpflich. Viechdoktor wäre noch derber und wird südlich des Mainz ebenfalls gern zur Kennzeichnung humanmedizinischer Grobiane gebraucht.
2: Pferdefachärzte gelten nämlich seltsamerweise schon immer als etwas Besseres als andere Großtier- oder gar Kleintierärzte. Ganz ähnlich wie zum Beispiel die Zahn- oder Augenärzte im menschlichen Gesundheitswesen. Das schlägt sich sogar in der Gebührenordnung für Tierärzte kurz GOT nieder. So kostet das Ziehen eines kranken Zahns beim Pferd, je nach erhobenem Satz, zwischen 22,46 Euro und 67,38 Euro. Während dieselbe Dienstleistung bei einem Rind nur zwischen 12,84 Euro und 38,52 Euro einbringt.
3: In der Reihe Bayerische Berufungen und Instanzen hören Sie heute der Fichdoktor. Eine tierische Radiosprechstunde von Ulrich Zwack.
0: Warum Pferdeärzte ein höheres Ansehen genießen als andere Tierärzte, lässt sich vielleicht mit dem sogenannten zweiten Merseburger Zauberspruch erklären. Dem ältesten Zeugnis für die Existenz von Ross doktoren in deutscher bzw. althochdeutscher Sprache. Denn bei diesen Rossdoktoren handelte es sich nicht um Normalsterbliche, sondern um gleich mehrere germanische Götter.
3: Balder und Wodan begaben sich in den Wald. Da wurde dem Fohlen des Balder sein Fuß verrenkt. Da besprach ihn Sindgund der Sunna ihre Schwester. Da besprach ihn Frija der Voller ihre Schwester. Da besprach ihn Wodan wie er es wohl konnte. So Knochenverrenkung, so Blutverrenkung, so Gliederverrenkung. Bein zu Bein, Blut zu Blut, Glied zu Glied, als ob sie geleimt wären.
0: Zunächst mag es leicht befremdlich wirken, wenn Weiland selbst heilkundige Götter nicht zu bewährten Produkten der Pharmaindustrie oder Veterinärmedizintechnik griffen, sondern zu faulem Zauber. Allerdings blieben magische Praktiken bei genauerem Hinsehen nicht nur in der Tier-, sondern auch in der Menschenheilkunde bis weit in die Neuzeit hinein Gang und gäbe. Derzeit feiern sie sogar ein regelrechtes Comeback. Kommt doch das Aufsuchen von selbsternannten Druiden? weißen Hexen und exotischen Schamanen bei vielen von der Schulmedizin Enttäuschten zunehmend in Mode. Im Übrigen hat das magische Besprechen von Leiden und Wehwehchen in unseren Breiten auch nie ganz aufgehört. Man ist sich dessen zwar kaum bewusst, aber genau genommen versuchen viele Eltern schmerzhafte, aber harmlose Blessuren ihres Nachwuchses bis auf den heutigen Tag mit einem veritablen Zauberspruch aus der Welt zu schaffen.
3: Heile, heile Segen, drei Tage
0: Regen, drei Tage Schnee, tut dem Kindlein nichts mehr weh. So werden sie gewissermaßen zu würdigen Nachfolgern der Götterschar, die Weiland, das hinkende Reittier ihres Standesgenossen Balder, unter Einsatz von Magie kurierte.
2: Ansonsten gibt der Vergleich mit Göttern im Reich der Tierheilkunde heute nicht mehr besonders viel her. Anders als Humanmediziner gelten Viechdoktoren bei der Kundschaft ja in der Regel nicht als Halbgötter in Weiß, sondern als notwendiges und obendrein ziemlich kostspieliges Übel. Nicht umsonst beten bayerische und österreichische Teilnehmer an Pferdewallfahrten inbrünstig darum, dass wir uns durch unser Fahren den teuren Viechdoktor ersparen. Schlimmstenfalls werden Veterinäre gar mit ihren vierbeinigen Patienten gleichgesetzt. So konstatiert Georg Queris köstliches Gedicht,
3: der Herr Veterinärdoktor aus dem Jahr 1912. wand kurs grimmer wieder gar so plagt, dann muss man ihr ein Meisterwort einschütten, hat der Herr Doktor gesagt.
2: Und vom Meisterwort einschütten, dies mag ich nicht da. Die Kuh braucht keinen Schnaps, die Kuh braucht keinen Schnaps.
4: Und, mir schmeckt der gut. und
3: der, und der Kuh Kur schmeckt, schmeckt der schlecht. schlecht. Und der Kur ist ein Rindfiech und der Herr Doktor erst recht.
2: Nun sind viele Tierärztinnen und Ärzte erfreulich frei von Standesdünkel. Gar nicht selten pflegen sie sogar einen erfrischend bodenständigen, um nicht zu sagen hemsärmligen Umgangston. Aber Rindviecher sind sie deshalb noch lange nicht. Mit Rindviechern aufgewachsen, dagegen ziemlich häufig. Das war mitunter gar der eigentliche Grund dafür, dass sie überhaupt Veterinärmedizin studiert haben. So erzählt Dr. Astrid Brandl, die abwechselnd im heimatlichen Chiemgau und bei ihrem in Norddeutschland ansässigen Lebensgefährten als Ärztin für Großtiere tätig ist und auch selbst Rinder hält.
5: Ja, also mit den Tieren, das ist mir heute halt tatsächlich schon in die Wiege gelegt worden. Und gerade das mit den Kühen natürlich im Speziellen, wenn man auf dem Bauernhof Großwert dann habe ich schon ganz früh gewusst, dass ich mit Kühen arbeiten möchte. Ich habe halt immer gedacht, ich wäre Bayerin. So. Dann geht man natürlich ins Gymnasium und macht Abitur und plötzlich steht einem die Welt so offen und denkt man sich, ah, ich kann ja dies und das und das machen. Und man findet plötzlich alles besser, als wir das, was man von daheim kennt. Und dann habe ich in die verschiedensten Richtungen denkt, was ich alles machen kann. Aber dann hat unsere Schule tatsächlich für die Oberstufler damals immer organisiert, dass die einen Tag nach München fahren konnten und sich für einen Studienzweig ihrer Wahl da informieren können. Und zwar immer mit, mit ehemaligen Abiturienten, die das eben studieren auch. Und das war so, dass ich mir dann, da habe ich mir tatsächlich dann für Tiermedizin gedacht, ey, schaust du da wenigstens mal an. Und dann hat uns dieser junge Student da rumgeführt und auch in die Vorlesungen. Und das war für mich echt ein Eye-Opener, wie gesagt, so, das ich mache ich machen unbedingt und kostet es, was es wolle. Schon gemerkt, ich habe von der Zeit oder dann auch daheim im Stall wieder mehr mitgeholfen. sie also zwischenzeitlich so als Teenager hat man da irgendwie keinen Bock drauf. Aber ich habe dann schon gemerkt, dass das, das Normale, was man von daheim Kind und was dann schon seine, seine ganze Jugend begleitet, auch wirklich das Schönste und Beste ist. Es muss nicht immer das Besondere sein.
2: Auch Dr. Josef Endl, Seniorchef der tierärztlichen Gemeinschaftspraxis Endl und Bremhorst in Frieshofen an der Donau, kommt aus dem bäuerlichen Milieu.
6: Und ich, ich bin ja eigentlich schon total vorbelastet. Also ich stamme aus der Landwirtschaft. Mein Vater dann, also wir haben. Ich habe auch noch einen großen Hof nebenbei, den ich bis vor zehn Jahren auch noch intensiv mit Tieren bewirtschaftet hab. habe. Wir haben früher 70 Milchkühe gehabt und später dann noch Masttiere und eine Mutterkuhherde draußen auf der Weide. Mittlerweile mache ich das Ganze also fast viel los. Ich habe, Im Sommer habe ich noch Pensionstiere auf meiner Weide und sonst mache ich meinen Hof, wie gesagt, nebenbei. Und so war ich schon vorbelastet. Einfach, wenn man aus der Landwirtschaft kommt, was machen man?
2: Josef Endl gehört zu den wenigen Tierärzten, die heute noch sowohl Klein- als auch Großtiere behandeln. Astrid Brandl hat sich dagegen inzwischen ganz auf Kühe spezialisiert. Eine reine Kleintierpraxis wiederum unterhält Dr. Gabriela Gindert in Pentenried bei München. Im Gegensatz zu den beiden anderen besitzt sie auch keinen bäuerlichen Hintergrund. Sie studierte Tiermedizin aus einem ganz anderen Grund.
7: Als ich noch jung war, das ist auch schon länger her, da gab es eine Fernsehsendung und die hieß Der Doktor und das liebe Vieh. Das war von James Harriet und das war eigentlich meine Einstiegsdroge. Und ich fand es so beeindruckend, wie er mit Mensch und Tier umgegangen ist und das war meine Motivation, auch meine Praxis so zu führen, wie er eigentlich so auch ein bisschen menschelt. Und äh, man hat dann auch die klassische Karriere, man hat alles ausprobiert von Rinderpraxis, von Pferdepraxis, von Kleintierpraxis. Ja, ja, tut nicht weh.
2: Bei einer eigenen Kleintierpraxis ist es schließlich auch geblieben.
7: eine geschwind, Und ganz kurz, gell?
1: Als gebürtiger und seitdem Zeitlebens praktizierender Großstädter gehe ich an das Thema Pflichtdoktor zunächst ganz schön naiv heran. Kein Wunder, meine eigenen Erfahrungen mit diesem Berufsstand beschränken sich im Wesentlichen darauf, dass vor vielen Jahren einmal ein an Krebs erkranktes Meerschweinchen meiner Kinder eingeschläfert werden musste. Musik An einem trüben Januarmorgen werde ich in der Vilshofener Praxis von Josef Endel und Tobias Bremhorst allerdings schnell mit der tierärztlichen Realität konfrontiert. Denn ich werde zur schönsten Frühstückszeit Augenzeuge der Sterilisation einer großen Hündin. Manch andern würde es dabei vielleicht den Magen umdrehen. Aber ich bin von der Operation seltsam fasziniert. Von der Hightech-Ausstattung der Praxis mit digitaler Röntgeneinheit, Ultraschallgeräten und eigenem Labor für Blutuntersuchungen. Mein Münchner Hausarzt besitzt dergleichen nicht und der behandelt immerhin Menschen. Ferner bin ich davon fasziniert, in welch unglaublich kurzer Zeit bei dem Tier die Narkose wirkt und noch mehr beeindrucken mich die traumwandlerische Sicherheit und Routine, mit der Dr. Endel und sein Team die betäubte Hündin auf dem Operationstisch festschnallen, und in die optimale Lage kippen. Das Fell an ihrem Unterbauch scheren. Ein kurzer Schnitt mit dem Skalpell schon ist die Bauchdecke geöffnet.
6: So, dann sind die Gebärmutter.
1: Gleichsam im Handumdrehen werden die Gebärmutter und die Eierstöcke mhm. abgeklemmt und abgetrennt. Bei all dem fließt erstaunlich wenig Blut. Gleich darauf ist die Operationswunde auch schon wieder sorgfältig vernäht. Dann wird dem Tier noch rasch ein Body übergestreift, damit es die Naht nicht aufbeißen kann. Fertig. Alles in allem hat das Ganze wohl kaum länger als eine halbe Stunde gedauert.
0: Vor den Germanengöttern Wodan und Co. betätigten sich im heutigen, ursprünglich keltisch besiedelten Südbayern bereits die alten Römer als Tierärzte. Natürlich hantierten auch sie bei der Berufsausübung mit Zaubersprüchen und Amuletten. Aber nicht nur. Denn die Römer waren zwar abergläubisch, aber auch technisch sehr versiert. Das galt auch für die Veterinärmedizin, die bei ihnen übrigens manchmal schon so genannt wurde. Mediziner Veterinaria. Wörtlich bedeutet das Medizin für Zugtiere. Denn Zugtiere stellten Weiland mit die wichtigsten Vierbeiner überhaupt dar.
2: Aufschluss über die hohen Standards der römischen Tiermedizin gibt das im ersten nachchristlichen Jahrhundert verfasste zwölfbändige Werk über die Landwirtschaft von Lucius Junius Moderatus Columella. Demnach beherrschten die Römer sogar schon die Kunst der sogenannten Embryotomie.
3: Der Schafpfleger muss etwas von Tiermedizin verstehen, um gegebenenfalls die Leibesfrucht, wenn sie verkehrt in der Gebärmutter liegt, ohne Gefährdung des Muttertieres zerschneiden und in Einzelteilen entfernen zu können.
1: Bevor ich mit den Recherchen zu dieser Sendung begann, bin ich von völlig falschen Voraussetzungen ausgegangen. Der Viech Doktor, so habe ich mir nämlich eingebildet, müsse im früheren Bayern eine ähnlich honorige und wichtige Figur dargestellt haben, wie der Pfarrer, der Bürgermeister, der Apotheker der Wirt oder der Advokat. Aber schneller weist sich dann, dass es sich beim Viechdoktor bis ins 20. Jahrhundert hinein in Wahrheit um eine reine Randerscheinung handelte, die im Bewusstsein der Landbevölkerung so unbedeutend war, dass sie nicht einmal Ludwig Thoma oder Ludwig Ganghofer auch nur der Erwähnung für Wert befunden haben.
0: Erst in jüngster Zeit wurde die Institution Tierarzt dem literarischen Dunkel entrissen. Und zwar so gut wie ausnahmslos von Tierärzten selbst. Unter ihnen, buchstäblich federführend, ist zweifellos der österreichische Landtierarzt Hans Christ. Der wirft schon seit etlichen Jahren am laufenden Band Buch um Buch mit Schilderungen aus seinem Praxisalltag auf den Markt.
2: Astrid Brandl, Bayerns prominenteste schreibende Tierärztin, wurde dagegen mehr oder weniger unfreiwillig zur Autorin.
5: Also das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern ich habe gar nicht gewusst, dass ich irgendwelche Geschichten überhaupt zu Papier bringen könnte. Aber ich habe einen guten Freund, der hat damals ein Magazin auf den Markt gebracht, das Magazin Mu, was er nach wie vor gibt. Und da wollte er eben gern, dass ich aus meinem Berufsalltag irgendwelche witzigen Begebenheiten beisteuere, weil das natürlich schon sehr bezeichnend ist, auch für den bayerischen Charakter, was man das auf die Bauernhöfe erlebt. Gedacht war es aber so, dass er die Sachen dann zu Papier bringt, als ich ihm das immer erzähle und er schreibt es dann, weil er das eben einfach und gelernt hat. Und dann war mir das aber auf Dauer einfach zu aufwendig, immer dann nach München zu ihm fahren, ihm die Geschichten erzählen, er schreibt es nieder. Und dann im Endeffekt, ja, habe ich mir gedacht, jetzt schreibst du einfach selber mal auf. Und habe ihm das dann geschickt und habe gesagt, jetzt ähm, korrigier du das mal und werde wahrscheinlich ganz was anderes rauskommen. Aber im Endeffekt ist es ziemlich sublim und er hat gesagt, hey, das machst du eigentlich ganz gut. Dann haben wir das so beibehalten. Und diese Kolumnen, die dann alle drei Monate erschienen sind, hat dann eine Lektorin vom Piper-Verlag in München auch zu Gesicht gekriegt und war da ganz, ja, Begeistert eigentlich und ob gemeint, Mensch, das sind ja lustige Geschichten, da kann man ja ganz Buch schreiben. Und ist dann mit dieser Idee auf mich zugekommen und ich war natürlich total geschockt. Ich habe gesagt, um Gottes Willen, ich, ich kann doch kein Buch schreiben, das schaffe ich ja nie im Leben.
2: Geschafft hat sie es dann aber doch. Das Buch heißt Eine Kuh macht Mu, viele Kühe machen Mühe und ist seit 2013 nun schon in mehreren Auflagen erschienen. Zu Kopf gestiegen ist der Autorin der Erfolg allerdings nie. Anders als ihr österreichischer Kollege will sie auch keine weiteren Tierarztgeschichten mehr herausbringen, sondern hat inzwischen sogar ihre Kolumne in der Mu aufgegeben. Denn sie findet, dass sie ihre tierärztlichen Erlebnisse bereits erschöpfend zu Papier gebracht hat. Ihre nicht gerade kleine Fangemeinde findet das selbstverständlich sehr schade. Denn Astrid Brandels Erzählungen waren stets äußerst vergnügliche Beispiele für die typisch altbayerische Mentalität mit ihrem ausgeprägten Sinn für Ironie und Selbstironie.
0: Dass der Fichtdoktor in der bayerischen Literatur ansonsten keinen großen Niederschlag gefunden hat, ist nicht weiter erstaunlich. Wie Dr. Veronika Göbel vom Institut für Palioanatomie und Geschichte der Tiermedizin an der Ludwig-Maximilians-Universität München erklärt, gab es nach den alten Römern in Bayern nämlich jahrhundertelang gar keine Tierärzte mehr. Und dann zunächst auch nur ganz wenige. Zwar wurde auf Geheiß von Kurfürst Karl Theodor 1790 in München nach französischen Vorbildern die sogenannte Tierarzneischule gegründet, die als direkte Vorgängerin der heutigen
4: Tiermedizinischen Fakultät der Universität gelten darf. Es gab also an der Münchner Tierarzneischule natürlich nicht zu so viele Tierärzte, die studierten. Und Bayern ist ja ein großes Land. München ist für den süddeutschen Raum die einzige Ausbildungsstätte für Tiermediziner. Und von daher war bei dem großen Bedarf an Tierärzten natürlich in den weit abgelegenen Gebieten eine Unterversorgung.
2: Obendrein genossen Tierarzneischulen zunächst einen denkbar schlechten Ruf. So schrieb der Elsässer Zoologe Ludwig
3: Heinrich von Bojanus im Jahr 1805. Sollen die Tierarzneischulen praktische Tierärzte bilden, so ist ihr Zweck nicht, der wissenschaftliche Tierärzte zu bilden. Man soll es sich freigestehen, dass man einen bloßen Empiriker, einen tierarzneikundlichen Handwerker und weiter nichts bilden will. Der Schüler tritt in die Tierarzneischule ohne alle Berührung mit der Wissenschaft.
2: Solchen stümperhaften Einrichtungen war natürlich erst einmal kaum Erfolg beschieden. Darum musste selbst die auf die Initiative von keinem Geringeren als Goethe höchstpersönlich ins Leben gerufene Tierarzneischule zu Jena nach nur 30-jährigem Bestehen ihre Pforten wieder schließen. Musik
0: Deshalb wurde die Tierheilkunde auch in Bayern, wie schon viele Jahrhunderte zuvor, selbst nach Gründung der Münchner Tierarzneischule in der Regel von Laien praktiziert. Laien jedoch, die aufgrund in langer Tradition empirisch gewonnenen Wissens anatomisch erfahren und auch in der Veterinärmedizin einigermaßen bewandert waren. Also in erster Linie von Bäuerinnen und Bauern, von Hirten, von Jägern, von volksmedizinisch kundigen, sogenannten weisen Frauen von Badern, von Schmieden und Abdeckern. Ja, auch von Scharfrichtern. Denn die mussten schon allein im Hinblick auf eine sachkundige Hinrichtung halbwegs fundierte anatomische Kenntnisse besitzen. Außerdem gehörte es zu ihren Pflichten, bei der Festnahme schwer verletzte Delinquenten wieder so weit aufzupäppeln, dass sie schließlich bei blühender Gesundheit vom Leben zum Tod befördert werden konnten. Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts flickte man den bei seiner Gefangennahme von einer ganzen Gendarmerie-Kompanie über den Haufen geschossenen Räuber Kneißl wieder mühsam zusammen, ehe man ihn vor Gericht und aufs Schafott führte. Das geschah dann freilich bereits in einer ordentlichen Münchner Universitätsklinik und nicht mehr im Haus des Henkers.
2: Weise Frauen oder Scharfrichter versuchten es nach Art der Merseburger Zauberspruchgötter noch sehr lange mit magischer Beschwörung. Das brachte so manche als Hexe auf den Scheiterhaufen und einen Landshuter Scharfrichter im Jahr 1672 an den Pranger.
3: Weil er sich unterstand, den Leuten wegen der Heilung kranker Tiere abergläubische Zettel auszuteilen, wurde er zur Strafe einen Tag lang ausgestellt. Und zwar mit angeschlagenen Schellen und mit einem Täfelchen auf der Brust, worauf sein Verbrechen zu lesen war.
2: Andererseits nahm ebenfalls in Landshut die Obrigkeit noch im Jahr 1809 beim Aufkommen von Tierseuchen hochoffiziell die Hilfe von Laienveterinären in Anspruch.
3: Die Abwendung der durch mancherlei Krankheit des Viehs der Viehzucht drohenden Gefahren liegt inner dem Pflichtkreis der Polizei. Und es wird daher eine zweckmäßige Behandlung des gesunden sowohl als des kranken Viehs nachdrucksamst empfohlen. Und die Eigentümer werden auf nachfolgende Vorschriften hingewiesen. Sowie allen Schmieden, Hirten und Vasenmeistern, welche sich innerhalb dem Burgfrieden mit der Heilung der Viehkrankheit beschäftigen, der Auftrag gemacht, sich ohne Verzug auf der Polizei zu melden, um sie dem königlichen Stadtphysikat zur offiziellen Instruktion vorzustellen.
0: Der Grund dafür liegt auf der Hand. Die Landshuter Stadtväter wussten sehr wohl, dass sich die Angehörigen der genannten Berufe in der Regel besser auf die Veterinärmedizin verstanden als die Absolventen der Münchner Tierarzneischule. Ursprünglich hatte ja nicht einmal der erste Leiter dieser Institution auch nur die leiseste Ahnung von Tierheilkunde.
4: Anton Will war ja eigentlich ein Humanmediziner. Er hatte in Ingolstadt Medizin und Philosophie studiert und beide Fächer mit Promotion abgeschlossen und wurde im Jahr 1781 dann zum Professor für Tierarzneikunde ernannt. Nachdem er kein Wissen hatte, ging er eben auf Studienreise nach Lyon und Alfort und auch nach London und holte sich dort das Wissen über die Tierarzneischulen. Und er wurde nach seiner Rückkehr dann zum Medizinalrat ernannt in München, wo er mit der Tierseuchenbekämpfung beauftragt wurde.
2: Zwar wurde die Tierarzneischule knapp 100 Jahre später zur königlichen Hochschule erhoben, aber auch dort mussten die Studenten erst ab dem Jahr 1903 ein Abiturzeugnis vorweisen. Vorher konnten viele Tiermedizinstudenten nicht einmal befriedigend lesen und schreiben.
0: Da kann es kaum verwundern, wenn die Bauernschaft zu den professionellen Veterinären lange Zeit kein rechtes Vertrauen fassen wollte. 1925 gab es in Bayern, wozu damals bekanntlich auch die linksrheinische Pfalz gehörte, nur gut 900 Tierärzte. Diesen standen immerhin noch über 300 tierheilkundige Schmiede, Hirten, Metzger etc. gegenüber. Aufgrund ihres reichen Erfahrungsschatzes vertrauten ihnen viele Bauern nach wie vor mehr als den studierten Viechdoktoren. Zumal die Behandlung bei den Nebenberuflern auch erheblich günstiger zu haben war als bei den Uni-Absolventen.
2: Aufgrund all dessen erlangte der Tierarzt eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg das gesellschaftliche Ansehen, das er heute genießt, zumindest in der Stadt. Auf dem Land sieht es immer noch ein wenig anders aus. Da haben die Viech doktorinnen und Doktoren ihre soziale Position zum Teil selber in der Hand. Denn wie die meisten anderen Akademiker sind dort auch sie oft noch in einer Art Grauzone zwischen Bewunderung und Verachtung verortet. Deshalb sind sie gut beraten, wenn sie nicht die Frau oder den Herrn Doktor herauskehren, sondern dieselbe Sprache sprechen wie ihre Kundschaft und damit signalisieren, dass sie sich nicht für etwas Besseres halten. Nur dann werden sie akzeptiert und respektiert. Kann sich ein Vertrauensverhältnis zwischen Tierarzt und bäuerlicher
1: Kundschaft entwickeln? Ich habe zwar keinerlei tiermedizinischen Kenntnisse, aber dafür die üblichen Vorurteile eines städtischen Fleischkonsumenten mit leicht intellektuellem Background. Also eines Menschen, der zig Skandalberichte gehört, gesehen und gelesen hat. Skandalberichte über Gammelfleischberge und Ekeleiseen. Über Antibiotika-Missbrauch in großem Stil. Über Massentierhaltung unter schrecklichen Bedingungen und so weiter und so fort. Kurzum eines Verbrauchers, der deshalb von freilaufenden, nestlegenden Hühnern träumt. Von glücklichen, noch hörner tragenden Kühen auf saftiger Weide und in mit kuscheligem Stroh ausgelegtem Stall. Von Schweinen mit reichlich Auslauf, artgerechter Suhlmöglichkeit und freudig saugender Ferkelschar. Über all das möchte ich mich mit Josef Endel kritisch unterhalten. Zwar hat er mir nach der erfolgreichen Sterilisation der Hündin in seiner Praxis freundlicherweise angeboten, ihn im Auto ein paar Stunden lang beim Außendienst auf dem Land begleiten zu dürfen. Aber schon allein von der Organisation seiner Praxis her scheint er mir geradezu prototypisch für einen Tierarzt zu sein, der sämtlichen negativen Auswirkungen moderner Tiermedizin Vorschub leistet. Das beginnt bereits damit, dass die Praxis an 365
6: Tagen im Jahr volle 24 Stunden lang geöffnet hat. Und jetzt sind wir halt zu so viert, also vier hier jetzt in der Praxis. Also ich und mein Company und zwei Assistentinnen. Und wir teilen uns das so auf, dass ja, natürlich dass wir beiden Chefs arbeiten wesentlich mehr, das heißt, einer von uns beiden hat immer Hintergrunddienst. Die Assistentinnen, wenn Dienst haben, ist immer einer von den Chefs dahinter, dass sie immer mitarbeitet, weil anders geht's nicht. Und am Wochenende sind wir halt immer zwei Tierärzte und unter der Woche, wie gesagt, vier Tierärzte.
1: Anders als der Schauspieler Wolfgang Viereck in der ZDF-Fernsehserie Tierarzt Dr. Engel kommt Dr. Endel beim Besuch seiner tierischen Patienten auch nicht mit einem Arztköfferchen zu Fuß daher, sondern im SUV einer bayerischen Premium-Automobilschmiede, der auf dem Armaturenbrett ein via Bluetooth verbundenes Handy beherbergt, das einem Hörfunkjournalisten so manche Aufnahme versaut. Zwischen der Rückenlehne der Vordersitze und der Heckklappe ist der Wagenrand voll mit Medikamenten, mit Kaiserschnittinstrumentarium für Pferde, Kühe und andere Großtiere, mit einem mobilen Ultraschallgerät und nicht zuletzt mit einem Laptop und einem Drucker. Wie Astrid Brandl bestätigt, ist dergleichen heute bei Landtierärzten längst Standard.
5: Klar, man ist heutzutage schon auch an viel Dokumentation gebunden in dem Beruf. Also man muss jetzt wirklich sämtliche Behandlungen an den... Lebensmittel liefernden Tieren ganz akribisch dokumentieren mit Wartezeiten und Chargennummern. Oder wenn man Medikamente mal zur Nachbehandlung da dass man das eben auch dokumentiert. Und diese Dokumente ist man verpflichtet, dass man die sofort an den Tierhalter abgibt. Jetzt also kann man es entweder handschriftlich machen oder wenn man so Alleinkämpfer ist wie ich, dann hat man es am besten gleich im Laptop, weil dann habe ich es für die Abrechnung ja auch gleich dabei. Das heißt, ich brauche einen Laptop, wo ich das alles eintipp und ich brauche natürlich auch einen kleinen Drucker, damit es den Bauern in die Hand drucken kann. Dann.
2: Die im Wagen mitgeführte Technik erleichtert der Tierärztin und dem Tierarzt das Berufsleben erheblich. In Gestalt des Druckers kann sie beide manchmal aber auch schier zur Verzweiflung bringen. Denn der über einen Spannungswandler an die Autobatterie angeschlossene Drucker frisst so viel Strom, dass man oft den Motor starten muss, damit er überhaupt seinen Dienst verrichtet. Manchmal nützt freilich auch das nichts. Dann müssen die Veterinärin oder der Veterinär beherzt aufs Gaspedal treten und hoffen, dass sich der verdammte Drucker doch noch in Gang setzt.
0: Als Nicht-Fachmann stellt man sich natürlich vor, dass Tierärztinnen und Tierärzte auch wirklich an und mit Tieren arbeiten. Und tatsächlich praktiziert Astrid Brandl als klassische Landtierärztin mit Schwerpunkt Rind. Hat sich Gabriela Gindert auf Kleintiere spezialisiert, kuriert daneben aber auch Wildtiere wie Igel oder Waldkäuze. Josef Endel, sein Kompagnon und ihre beiden Assistentinnen wiederum behandeln, bevorzugt Rinder und andere Großtiere wie Pferde, Schweine oder Schafe. Doch auch Heimtiere wie Hund und Katz, Meerschweinchen oder Goldhamster. Und überdies echte Exoten wie Alpakas.
2: So selbstverständlich wie es scheint, ist es allerdings gar nicht, dass ausgebildete Tierärzte ihr Brot mit der Behandlung kranker Tiere verdienen. Dr. Endl ist heute Mitte fünfzig und von seiner einstigen siebenköpfigen Prüfungsgruppe sind bei Weitem nicht mehr alle als klassische Tiermediziner tätig. Eine Kommilitonin und zwei Kommilitonen sind zur Pharmaindustrie abgewandert. Ein weiterer ehemaliger Mitstudent ist als Amtsveterinär am Münchner Flughafen tätig. Endel meint, dass seine Gruppe durchaus repräsentativ ist und insgesamt höchstens ein Drittel aller Tiermedizin-Absolventen am Tier arbeitet. Der Rest ist in der Veterinärverwaltung tätig oder in Tierversuchslaboren oder auf Schlachthöfen.
0: Schließlich ist ein Angestellten- oder Beamtendasein viel bequemer als ein klassisches Veterinärsleben. Denn ganz egal, ob Betreiberin einer privaten Kleintierpraxis oder Arzt für Großtiere, in beiden Fällen besteht nie eine Garantie für einen ungestörten Feierabend. Ein Kaiserschnitt bei einer Kuh oder eine Notoperation bei Hund oder Katze richten sich selbstverständlich nur selten nach offiziellen Öffnungszeiten.
1: Als ich mit Josef Endl über Land fahre, zeigt sich Niederbayern von der besten Seite. Der Himmel hat sich inzwischen aufgeklärt, die Donau fließt majestätisch dahin, Hügel reiht sich an Hügel, aus der Ferne grüßt der Bayerische Wald. Und als wir beim ersten Bauernhof ankommen, auf dem der Tierarzt heute Einsatz hat, scheint für mich unerfahrenen Statterer die bäuerliche Welt in schönster Ordnung zu sein. Denn im Stall stehen ausnahmslos Kühe mit Hörnern und auf Stroh. Die Ketten, an denen einige von ihnen ungeduldig zerren, übersehe ich ebenso geflissentlich wie den Traktor, der in der Mitte des Stalls mit laufendem Motor sinnlos vor sich hintuckert. Was ich dagegen sehr wohl wahrnehme, ist die Tatsache, dass vier Kühe und Kälber an Rindergrippe leiden und Dr. Endel allen ein Antibiotikum spritzt. Und schon komme ich auf das bekannte Reizthema antibiotikaresistenter Bakterienstämme zu sprechen, damit gerate ich freilich absolut an den Falschen. Endel betont, dass die Behauptung, in der Landwirtschaft würden in großem Stil unkontrolliert Antibiotika eingesetzt, schlichtweg falsch sei. Dass jeder verantwortungsbewusste Tiermediziner nicht auf Antibiotika setze, sondern auf Prophylaxe durch Schutzimpfungen und die Etablierung erhöhter hygienischer Maßnahmen seitens der Landwirte. Dass der Einsatz von Antibiotika im Fall akuter Erkrankungen jedoch unumgänglich sei. Dass in der Veterinärmedizin überdies andere Antibiotika eingesetzt würden als in der Humanmedizin. Dass die überhitzte Diskussion obendrein mehr Probleme bringen als lösen würde. Und, und,
6: und. Es, ist auch, es sind auch Bestrebungen da, die nicht praktikabel sind. Wenn Sie jetzt das sehen, ich bin jetzt da vor Ort und habe hier also vier Tiere mit über 40 Fieber. Bestrebungen, bei denen jetzt Nasentupferproben zu nehmen, die einzuschicken, brauche ich ca. bis 3 Tage, bis ich das Ergebnis habe und dann erst antibiotisch abzudecken, dabei sind die Tiere gestorben. Ja, aber das sind Bestrebungen von, muss ich sagen, von Kollegen, die von der Praxis keine Ahnung haben oder noch nie in der Praxis gearbeitet haben. Und da haben wir schon sehr große Probleme, was das betrifft.
1: Damit stecke ich auch schon mitten in einem für unser informationsüberfrachtetes Zeitalter typischen Entscheidungsdilemma. Was soll ich nun glauben? Ist die heutzutage in Kreisen, mit denen ich eigentlich nichts zu tun haben möchte, viel geschmähte Presse, tatsächlich eine Lügenpresse? Obwohl sie doch ihrerseits erwiesenermaßen schon so manche Lüge aufgedeckt hat? Oder hält mich der vom Augenschein her eigentlich... Durchaus seriös wirken die Viechdoktor im robusten grünen Kittel und mit der Brille auf der Nase als Lobbyist der Pharmaindustrie zum Narren?
0: Die Tierheilkundigen vergangener Zeiten hatten es da wesentlich leichter. Weil es keine Antibiotika gab, konnte ihnen auch niemand deren übertriebenen Einsatz vorwerfen. Andererseits ließen sie fleißig zur Ader und brachten damit vielleicht mehr Tiere um, als sie auf diese Art heilten. Andererseits kannten sie viele Kräuter, Wurzeln und andere Heilpflanzen, die sicher ebenso zuverlässig wirkten wie heutige Arzneien aus dem Chemielabor. Beim Einsatz von Giftpflanzen entschied zweifellos häufig die richtige Dosierung über Erfolg oder Misserfolg der Behandlung. Aber das ist bei heutigen Medikamenten ja auch ziemlich oft der Fall.
2: Selbstverständlich überließen in der Tiermedizin bewanderte Hirten, Bauern, Metzger und so weiter die Dosierung der Arzneien keineswegs dem reinen Zufall. Es gab zwar noch fast keine Beipackzettel, aber dafür sogenannte Kur- oder Kurierbücher. Diese enthielten die oft über viele Generationen von den leienhaften Behandlern und ihren Vorgängern gesammelten und handschriftlich notierten Behandlungsmethoden und Rezepte. So findet man zum Beispiel im Kurbuch eines mittelfränkischen Gemeindehirten aus der Mitte des 19. Jahrhunderts
3: das folgende. Ein Mittel, alle frische Wunden in wenig Zeit zu heilen. Pabelkraut, Weidenblätter, jedes eine Handvoll, den Saft ausgedrückt, mit Leinenlumpen übergelegt, heilt besser als manche Salbe, Pflaster oder Öl, so viel Geld kostet. Hier wird zweierlei deutlich. Einmal, dass der Hirte
2: aus seiner Bevölkerungsschicht stammte, die ernsthafte Schwierigkeiten mit der Rechtschreibung hatte. Und zum anderen, dass er seine Heilkunst für seinesgleichen ausübte, weshalb er die Wohlfeilheit seiner Rezeptur explizit betonte.
0: In etlichen volkstiermedizinischen Rezepten kam auch Unappetitliches, wie Kot oder Urin, zum Einsatz. Deshalb werden in der modernen Sekundärliteratur gern Parallelen zum 1696 erschienenen Hauptwerk des damaligen Eisenacher Stadtphysikus Christian Franz Paulini gezogen, das den schönen barocken Titel trug.
3: Heilsame Dreckapotheke Wie nämlich mit Kot und Urin fast alle, ja auch die schwerste giftige Krankheiten und bezauberte Schaden vom Haupt bis zu den Füßen in- und äußerlich glücklich kuriert worden, durch und durch, mit allerhand kuriösen, so nütz als ergetzlichen Historien und Anmerkungen auch anderen feinen Denkwürdigkeiten.
2: Das rund 500 Seiten starke Buch führt tatsächlich nur Arzneirezepte auf, die in irgendeiner Form Urin, Kot, Schweiß, Speichel und andere Ausscheidungsprodukte beinhalten. Doch wurden die Rezepte nicht von Paulini selbst erfunden, sondern erzählt lediglich von antiken oder mittelalterlichen Autoritäten entwickelte oder erwähnte Heilmittel auf. Und, das ist in unserem Zusammenhang besonders wichtig, die Dreckapotheke war ausschließlich für die Behandlung von Menschen gedacht und in keinem einzigen Fall für die von Tieren. Wenn in einem volkstiermedizinischen Kurbuch
3: beispielsweise empfohlen wird, »Wann ein Ross nicht stuhlen kann«, Brunze in ein Löffel oder Hand und gib ihn ins Ohr. Lässt sich also keine direkte
2: Verbindung zu Paulinis Dreckapotheke herstellen. Richtig ist hingegen, dass man seit ewigen Zeiten sowohl Menschen als auch Tiere unter anderem mit Fäkalien zu kurieren suchte. Nicht zuletzt, weil es billig war. Und auch Paulini verfasste seine Dreckapotheke ausdrücklich nur im Hinblick auf eine preisgünstige Behandlung armer Bevölkerungsschichten denn der Eisenacher Stadtphysikus praktizierte unbestrittenermaßen eine regelrechte Zweiklassenmedizin. Freimütig gestand
3: er. Bei Vermögenden habe ich mich dergleich nie bedient. Maßen solche andere Mittel bezahlen können.
1: Schon bald stellt sich heraus, dass mich Josef Endel keineswegs zum Narren hält, sondern ich lediglich einen Tag vor mir habe, an dem ich Lehrgeld bezahlen muss. Etwa was die Sache mit den Kuhhörnern anbetrifft. Fraglos sieht hornloses Hornvieh maßlos doof, geradezu entstellt aus. Umso mehr bin ich darüber begeistert, dass die Kühe im ersten Stall, in den wir kommen, noch Hörner tragen. Als ich den Grund dafür erfahre, werde ich dann doch recht nachdenklich. Die Rinder stehen auf diesem Hof das ganze Jahr über in sogenannter Anbindehaltung im Stall haben also Ketten um den Hals und nur deshalb noch Hörner. Hätten sie keine, könnten sie die Ketten abstreifen und frei im Stall herumlaufen. Dafür ist das enge, niedrige, nach alter Tradition errichtete Gebäude aber nicht geeignet. Beim nächsten Stall, den wir ansteuern, um eine Kuh mit Gebärmuttervorfall zu
6: kurieren, verhält sich das ganz anders. Und das ist ein Laufstuhlbetrieb Wie es jetzt eigentlich jetzt die Regel ist und wie es auch, auch fürs Tierwohl angenehm ist. Und die können den ganzen Tag rumlaufen. Es gibt noch einige, die haben noch... Also Weidebetriebe sind bei uns ganz, ganz wenig warm, muss ich sagen, im Vergleich zu früher, weil es ein großer Aufwand ist mit der Weide. Und wir sind doch mehr Ackerbaugebiet, auch was die Fütterung anbelangt. Das, ist das Gras-Silo, Mais-Silo und Heu und der Mischration. Und so ist das arbeitstechnisch für die Landwirte also einfach optimal. Ja?
0: Im Laufstall können die Rinder, wie der Name schon sagt, zwar frei herumlaufen, aber doch nur auf relativ begrenztem Raum. Und das ist der Grund dafür, dass sie keine Hörner mehr haben dürfen. Denn andernfalls könnten sie sich bei Rivalitätskämpfen, im Gegensatz zur einstigen Weidehaltung, nicht mehr großräumig aus dem Weg gehen, sondern einander leicht verletzen. Und deshalb müssen die Hörner weg. Früher geschah das durch barbarisch schmerzhaftes Wegätzen. Heute werden die Hörner unter Betäubung und anschließender Verabreichung von Schmerzmitteln weggebrannt. Zunehmend kommt auch die moderne Gentechnik zum Einsatz, indem sie hornlose Rinderrassen designt.
2: Dergleichen könnte man für pervers halten. Doch auch Großtierärztinnen und Großtierärzte leben nicht im Wolkenkuckucksheim, sondern in der landwirtschaftlichen Realität. Und die ist unter anderem nun einmal davon geprägt, dass der Liter Milch beim Discounter nur ein paar Cent und das Kilo Steak nur eine Handvoll Euro kosten dürfen. Denn wir leben in einer Gesellschaft, in der zwar viele via Fernsehen eifrig Kochsendungen konsumieren, aber dennoch für Lebensmittel kaum Geld ausgeben wollen beziehungsweise angesichts weit verbreiteter Dumpinglöhne und horrender Wohnungsmieten gar nicht können.
0: Tierlieb sind die meisten Veterinärmediziner selbstverständlich dennoch. Ganz egal, ob sie wie Gabriela Gindert einen Hund mit Mittelohrentzündung behandeln oder einem rauflustigen Kater mit Narben übersäter Brust die Eiterbeule an einer Vorderpfote öffnen und fachgerecht ausräumen. Oder ob sie, wie Astrid Brandt und Josef Endel so gut wie täglich einen Arm bis zur Schulter in einen Kuhhintern stecken müssen. Sie alle haben in erster Linie das Wohlergehen der ihnen anvertrauten Tiere im Sinn. Wie weit das mit den Spielregeln der modernen Landwirtschaft in Einklang zu bringen ist, steht auf einem ganz anderen Blatt.
1: Verallgemeinern lässt sich in dieser Beziehung jedoch auch nichts. Auf meiner Tour mit Josef Endel durch die Landkreise Passau und Deckendorf lerne ich die verschiedensten Betriebe kennen. So gut wie alle davon wirtschaften konventionell. Trotzdem lassen sie sich unmöglich über einen Kamm scheren. Hier ist ein großer Rinderlaufstall blitzsauber. Dort stehen und warten in einem noch größeren Laufstall die Kühe bis über alle vier Klauenfüße tief im eigenen Dreck. Und die eigentliche Patientin liegt sogar darin und ist dem Tod geweiht. Allerdings nicht wegen des knöcheltiefen Kots und der Tatsache, dass sie gerade von einer Art Genossin angepinkelt wird, sondern weil sie körperlich überhaupt völlig am Ende ist, Sie ist hochträchtig, will gebären und presst und presst, doch vergeblich.
6: Das Kalb in ihrem Bauch liegt verdreht und ist längst tot. Wenn man alles versucht bei dir, gehe ich davon aus, dass die nicht mehr aufsteht. So marodig wie die ist, so marodig. Ein Kaiserschnitt ist so auch Belastung, damit zusätzlich für den Körper. Also die Augen, sagen schon alles, wie die, die drinstecken. Schauen Sie mal die Augen auf, von der kurz zum so, Beispiel, mal, ja. schauen Sie die, wie die schon drinstecken. Die ist schon... Die Frage, ob man da der Verwertung zuführt. Aber das sieht man dann, also stinken dort nichts. Also steht eine Notschlachtung an. Der Bauer
1: bestellt per Handy gerade den Metzger. Was hinterher mit dem Fleisch des Tieres geschieht, bleibt ungewiss. Bis das entschieden ist, sind Josef Endl und ich längst wieder über alle Berge. Den Tierarzt lassen solche traurigen Fälle auch
6: nach Jahrzehnten praktischer Routine immer noch nicht ganz kalt. Das ist das, was ich, schon wieder, was ich wieder erwartet habe. Das ist immer Antipathum. Also vor der Geburt, wenn ein Tier festigt, ist es immer irgendein Scheiß, bayerisch gesagt. Die kann schon nicht mehr auf, die ist entkräftet. Wenn sie die presst, will das Kalb loswerden. Kann sie aber
1: nicht. Unverrichteter Dinge fahren wir wieder ab. In einer knappen Stunde wird der Metzger eintreffen und das arme Tier vom Leid erlösen. Da war es schon irgendwie tröstlicher, dass
2: man früher noch auf Wunder hoffen durfte und auf den Beistand eines Heiligen. Im Kloster Tegernsee etwa erblickte im Jahr 1441 ein Mönch auf dem Wasser am gegenüberliegenden Wiessee-Ufer einen bunt schillernden Streifen. Also ließ er sich hinüberrudern und entdeckte auf dem heutigen Golfplatz von Bad Wiessee eine merkwürdig stinkende, je nach Lichteinfall grünlich oder rötlich schimmernde Quelle.
0: Wie man längst weiß, handelte es sich dabei um, nun ja, stinknormales Erdöl. Damals hatte man von Geologie und Erdöl freilich keine Ahnung, war dafür aber wundergläubig. Und weil Tegernsee unter dem Patronat von St. Quirin stand, dachte man, dass der Schutzheilige Höchst selbst die Muffelquelle gestiftet haben müsse und dafür sicher gute Gründe gehabt habe. Also füllte man das Öl in kleine Fläschchen und betrieb schwunghaften Handel damit. Bald darauf galt das sogenannte Quirinusöl allenthalben als wahres Wunderheilmittel und man legte dem Fläschchen einen regelrechten Beipackzettel bei, der zwei Gebete enthielt sowie detaillierte Anweisungen für die äußerlichen wie innerlichen Anwendungsmöglichkeiten. In Honig, Wein oder Brühe aufgelöst oder auch pur auf Haut oder Augen appliziert, half das Öl angeblich gegen Fieber und Ausschlag, gegen Verstopfung, Rheuma-Blindheit, Kopf- und Ohrenschmerzen. Gegen Geburtsnöte, Steinleiden und Vergiftungen aller Art. Gegen Warzen, Würmer, Wanzenbisse, Schlangenbisse etc. pp. Das mag heute leicht verrückt klingen. Aber verglichen mit vielen anderen historischen Pharmazeutika war das Quirinusöl eine eher harmlose Arznei. Enthielt es doch nicht einmal gemahlenen Mäusedreck. Wolfskot, Eulengewölle, Schlangenhautasche oder bedenkliche Mengen organischer oder anorganischer Gifte. Fast schon überflüssig hinzuzufügen, dass das Quirinusöl mit seiner Wunderkraft nicht nur Menschen heilen konnte, sondern sogar evangelische Ketzer und natürlich auch das Liebevieh. So heißt es zum Beispiel in einem der erhaltenen Mirakelbücher, in denen die Tegernseer Mönche zu Reklamezwecken die mit dem Quirinusöl erzielten Erfolge aufzeichneten.
3: Josef Kundlinger, in das Obern wurde ein Pferd von einem anderen geschlagen, also dass es nur auf drei Füße gehen konnte. Derohalben nahm er sein Vertrauen zu dem heiligen Quirin, verlobte solches mit einer heiligen Mess. Schmierete sodann den verletzten Fuß mit dessen Öl nur ein einziges Mal, wodurch es in kurzer Zeit wiederum hergestellt worden. Das Quirinusöl erwies sich also gewissermaßen
2: als das seit der Antike gesuchte allheilmittel teriak Nach der berüchtigten Mongelagen-Säkularisation am Anfang des 19. Jahrhunderts verkaufte das junge Königreich Bayern das Öl bis zum Versiegen der Quelle natürlich munter weiter. Für nur vier Kreuzer je Fläschchen. Das entsprach in etwa dem Preis für anderthalb Maß Bier.
0: Fahrende Scharlatane, die früher auf Märkten und Jahrmärkten angeblich echten Teriak für Mensch und Tier verhökerten, langten da, nicht anders als die moderne Pharmaindustrie, wesentlich ungenierter hin. Immerhin konnte Teriak an die 300 verschiedene Ingredienzien enthalten. Darunter solche Köstlichkeiten wie Kupfervitriol, Rost, Entenblut oder pulverisierte Eidechsen. Die Patienten fühlten sich gleich nach der Einnahme auch wirklich besser und schmerzfrei. Kein Wunder, denn den wichtigsten Bestandteil des Theriax bildete von jeher das aus Schlafmohnkapseln gewonnene Rauschgift Opium.
1: Heute verabreichen Veterinärmediziner in der Regel keine Drogen, sondern wollen lediglich der geschundenen Kreatur helfen. Dabei versuchen sie es zunächst gern auf die sanfte Art. Selbst ein gestandener Niederbayer wie Josef Endl greift oft zu homöopathischen Globuli, ehe er die Antibiotikumspritze aufzieht. Die konventionelle Landwirtschaft betrachtet er als unumstößliches Faktum, freut sich ehrlich darüber, wenn es den Tieren auch unter diesen Bedingungen einigermaßen gut geht. Er fährt mich auch extra zu einem Schweinezuchtbetrieb, der sich der sogenannten Tierwohlphilosophie verschrieben hat und dessen Besitzer es auf sich genommen hat, auf einem offiziell für 1100 Tiere zugelassenen Areal nur 700 zu halten. Die Schweine haben freien Auslauf und können sich sogar artgerecht suhlen. Ihrem Besitzer wird es jedoch wirtschaftlich nicht gedankt. Denn niemand in der Umgebung ist bereit, für seinen Mehraufwand auch mehr zu bezahlen. Und das bringt den Tierarzt ehrlich in Rage.
6: Oh ist das nicht umzusetzen. Das ist vielleicht im Speckgürtel, um München oder Landshut umzusetzen. Auch biomäßig, da geht dann noch was. Aber bei uns, ich sage es immer wieder, wir hatten, ich habe die 30 Jahre so viele Kleinbetriebe erlebt, die auf Bio umgestellt haben, sich einen Hofladen gebaut haben und, 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 sind alle verschwunden. Weil die Nachfrage nicht da ist. Und wie gesagt, Sie wissen es selber, das ist das Problem, wenn, wenn die Lebensmittel, das ist das große Problem in Deutschland, wenn die Lebensmittel billig sind, dann werden sie gekauft. Wenn, wenn es ein Angebot gibt, Kotelett für das Kilo 3 Euro, dann wird zugeschlagen.
0: So praktizieren bayerische Tierärzte heutzutage zwangsläufig zwischen Lust und Frust. Wobei aus den Tierärzten inzwischen mehrheitlich Tierärztinnen geworden sind. 80 bis 90 Prozent aller Veterinärmedizinabsolventen sind heute weiblich. Wie Gabriela Gindert schildert, war das vor wenigen
7: Jahrzehnten noch ganz anders. Als ich angefangen habe zu studieren, war das noch Durchaus nicht üblich, dass Frauen Tiermedizin studieren. Und unser Anatomieprofessor hat uns in der ersten Anatomiestunde durchaus unterstellt, dass wir eigentlich nur auf der Suche nach einem Lebenspartner oder nach einem Mann sind, den wir uns einfangen wollen. Und hat uns so ein bisschen belächelt, dass wir Berufswunsch Tierarzt angeben wollten.
2: Heute macht sich niemand mehr über weibliche Tierärzte lustig. Dass sie in diesem Beruf inzwischen die absolute Mehrheit stellen, liegt schlicht und ergreifend vor allem am strengen numerus clausus für das Fach Tiermedizin. Er schwankt regelmäßig zwischen 1,2 und 1,4. Und Mädchen sind halt im Durchschnitt fleißiger als Buben und erzielen darum auch bessere Abiturnoten.
0: Allerdings entscheiden Notendurchschnitt und Fleiß nicht darüber, ob man wirklich ein guter und glücklicher Tierarzt wird. Denn das hängt letzten Endes, wie bei allen Berufen, allein davon ab, ob man zum ergriffenen Beruf tatsächlich auch
5: berufen ist. Also ich mag sehr, sehr gern, was ich mache. Ich würde mir ja immer wieder dafür entscheiden. Ich mag einfach dieses ja mit, mit, mit Kühen arbeiten, dieses draußen sein. Ich mag auch diesen Umgang mit den Leid, mit den Bauern, die so eine eigene Art haben, aber man... Wenn man da mal sich seinen Stand erkämpft hat und äh, akzeptiert ist, dann ist das auch richtig gut. Also man kann mit denen sich super austauschen, die nehmen einen total für ernst und nehmen das auch wirklich für voll, was man sagt. Und äh, man versucht ihnen natürlich auch immer weiter zu helfen in gewisse Problemsachen und das sparen einen immer wieder an. Es macht schon richtig Spaß.
3: Bayerische Berufungen und Instanzen. Der Fischdoktor. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Ulrich Zwack, der auch Regie führte. Es sprachen Julia Fischer, Hans-Jürgen Stockerl, Burkhard Dabinus und der Autor. Ton und Technik Susanne Herzig. Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2018.